0: Привет, это подкаст «Мы здесь ради денег». И в этом эпизоде мы говорим об аргентинском писателе Сесаре Айро и его рассказах из сборника Эль Cerebro Musical» или же «Музыкальный мозг». Для начала я представлю вам краткую биографию автора. Сесар Айро родился 23 февраля 1949 года в городе Коронель-Принглес, провинция Буэнос-Айрес. С 1967 года он живет в столице Аргентины, Буэнос-Айрес. Он преподавал в двух университетах. И также он занимается переводом и редактурой книг из Франции, Англии, Италии, Бразилии, Испании, Мексики и Венесуэлы. Подобно Анареде Бальзаку, Сисар Айро очень плодовитый писатель. На данный момент издано более 80 книг с его текстами. И они переведены на различные языки мира. Интересно следующее. На сайте американского издательства New Directions отмечается, что тексты Айры перейдены в том числе и на русский язык. Так вот, при подготовке данного эпизода я столкнулся со следующей проблемой, а именно с тем фактом, что в открытом доступе русскоязычных переводов Айры нет. И единственная информация о нем на русском – это небольшая статья в Википедии, а также обзорная статья на казахстанском литературном портале. В русскоязычной прессе Айра упоминается в ряду имен потенциальных лауреатов Нобелевской премии по литературе. И на этом практически все. В связи с указанной информацией я хочу отметить следующее. С рассказами я ознакомился в англоязычном переводе, и поэтому при анализе буду отсылать к англоязычным версиям текстов, так как я не знаком с оригиналом и, к сожалению, не знаю испанского языка. Помимо этого, важно отметить, что мои знания в области латиноамериканской литературы весьма и весьма ограничены. Поэтому, если кто-то изучает латиноамериканскую литературу или же в большей степени о ней осведомлен, то я прошу вас дать ссылки на источники, которые позволят понять тот национальный контекст, в котором творит Сесарайра. Я думаю, это было бы полезно и для меня, и для других слушателей. Я думаю, уже непосредственно стоит перейти к анализу сборника Сборник этот, скорее всего, был составлен редакторами издательства, а не самим автором, поэтому здесь нету каких-либо сквозных тем, хотя, несомненно, прослеживаются какие-то общие идеи, общие принципы у автора, но это, в общем-то, характерно для любого писателя, Э, то есть, э, в любом случае, самые его разные произведения, они будут иметь какие-то общие места, характерные... э, техники, возможно, даже характерные тропы. И что можно сказать о сборнике в целом? Кажется, Аэро в рассказах пытается использовать вообще все, что можно. С одной стороны, есть тексты, которые построены по достаточно традиционной формуле. С другой стороны, есть и рассказы, которые двигаются очень свободно и могут посередине поменять свою повествовательную линию и избавиться от прошлых декораций персонажей. Если говорить о жанровых особенностях, то здесь есть элементы фольклора, элементы сказки. Несомненно, каждый рассказ в той или иной степени пронизан влиянием сюрреализма. Также здесь, что интересно, поднимаются вопросы логики, вопросы математики. И это Родни Тайру на мой взгляд, с другим латиноамериканским писателем, с Борхесом, который тоже показывал достаточно интересные логические проблемы в своих произведениях, ну, по крайней мере, в тех произведениях, с которыми знаком я. И если говорить о направлениях, то, несомненно, здесь очень часто имеет место быть постмодернизм, так как Айра часто использует метанарратив, фигура автора, она либо обрамляет рассказ, либо является одним исключивых героев, и в этом плане здесь нет ничего такого экстраординарного. Подводя промежуточный ток, скажу, что для меня Аэра представляется как автор, работающий прежде всего в лоне сюрреализма, так как он часто использует бытовые сюжеты, классические сюжеты, и вводит в них достаточно серьезный сюрреалистичный элемент. На мой взгляд, после обзора сборника в целом, имеет смысл рассмотреть конкретные примеры. И для этого я выбрал несколько наиболее впечатливших меня рассказов. Первый рассказ, о котором я бы хотел поговорить, называется «Собака» либо «Пес». На английском называется «The Dog». И сюжет его очень прост. Собака бежит за автобусом, в котором сидит главный герой. Главный герой, поначалу думает, что собака бежит за автобусом по своему собственному животному наитию, но в дальнейшем он понимает, что эта собака ему знакомая и что это та собака, с которой он обошелся очень плохо несколько лет назад. И он поначалу не может поверить, что э, это именно та собака, так как собака эта должна быть уже очень старой, практически без сил, а та собака, которая бежит за автобусом, она... Очень быстро, очень имеет очень много сил и, в общем-то, не отступает от своей цели. И чем дальше движется автобус, чем быстрее он движется, тем быстрее движется и собака. И герой понимает, что, скорее всего, их столкновение неизбежно, что собака, скорее всего, каким-то образом попадет в автобус. Сюжет здесь интересен именно тем, что, не знаю, как-то мне кажется, что это такая потенциальная история ужасов, которая, тем не менее, полноценно в жанр ужасов не входит, так как ну, сюжет там заканчивается. Не буду говорить, чем, но вот заканчивается он как-то, не не знаю, на мой взгляд, не в духе, историю ужасов. Очень интересно здесь и сами размышления главного героя об, об этой собаке, о вообще о секретах, о вине, о ситуации, которая имеет место быть. То есть, что меня зацепило это, то, что он упоминает, э, сравнивает эту ситуацию с фильмом, который он видел, о, здесь я практически перефразирую э, цитату из текста, о еврея в Нью-Йорке, который узнает своего капа, э, начинает гнаться за ним и попадает, насколько я понимаю, под машину. Капа это, если что, те заключенные в концентрационном лагере, которые сотрудничали именно с нацистскими надзирателями. Вот. И здесь это есть отсылка. Кстати, если кто-то знает, о каком фильме идет речь, то, пожалуйста, напишите об этом. Вот в этом. В этих размышлениях и, собственно, еще в движении сюжета, который в каком-то смысле напоминает триллер, так как нагнетается напряжение постоянное на протяжении небольшого объема текста. И в этом э, кроется и, собственно, сила этого рассказа, что он такой очень небольшой, как-то легко начинается, но, тем не менее, напряжение растет и растет, и растет он у с такой довольно... Э, интересной ситуации, которая кажется как бы теоретически она вполне возможна, но тем не менее в нее сложно поверить. Напоследок хочу отметить, что здесь очень интересен именно образ собаки в самом абстрактном смысле. То есть собака, она представляется, ну, с одной стороны, в презрительном ключе в культуре, то есть есть очень много ругателей, связанных со словом «собака», с образом собаки, с синонимами слова «собака». С другой стороны, собака представляется как символ верности, лояльности по отношению к своему хозяину. Здесь же собака представлена как существо, ищущее возмездие. И это очень интересный подход к к такому классическому образу собаки. То есть действительно сложно подумать о том, что... Вот животное с какой-то, ну, с какой-то достаточно конкретной конотацией, с двумя конкретными коннотациями. И здесь представлено совсем-совсем в другом свете, как кто-то, кто ищет возмездие. Другой рассказ, который меня заинтересовал, называется на английском The Topiary Bears of Parke Arauco. На русский я бы перевел примерно как кустарниковые медведи парке Арауко. Здесь в центре рассказа э, стоят две э, скульптурные группы, э, которые расположены перед торговым центром парки Арауко и они расположены по разные стороны от входа в торговый центр. Каждая группа, в общем-то, является рекламой бренда Coca-Cola. Есть большой взрослый медведь либо медведица. Есть медвежата. В лапах у взрослого медведя либо медведицы есть бутылка Кока-Колы, и медвежата, они, соответственно, либо тянутся к этой бутылке, либо ждут, когда им дадут этот напиток. В первой части текста рассказчик размышляет о возможных сюжетах данных групп скульптур, сравнивает эти скульптуры с Лаокооном, известной тоже с культурной группой, и говорит о том, что формула смерти стала... Ну, то есть формула, которая заключена в локаоне стала формулой жизни, формулой Кока-Колы, которая одновременно и секретна, и универсальна, и которая является секретом, доступным каждому. Далее он говорит о том, как сюжеты данных скульптурных фигур направлены на детей, как дети понимают это сообщение, и как эти скульптуры говорят на универсальном языке, направленном на детей, а не на взрослых. И здесь мы подходим ко второй части рассказа, к небольшой сказке в духе Ганса Христиана Андерсона, то есть очень милохоличная сказка о бедных детях из трущоб Сантьяго, которые ранним-ранним утром приходят к этим фигурам с бутылочками, с пустыми бутыл- бутылочками Кока-Колы, и как эти медведи большие оживают и наливают им Кока-Колу из своих бутылок, и каждый-каждый ребенок всегда в любое время года получает полную бутылку с Кока-Колой, и когда уже начинается рабочий день, все дети уже расходятся по своим местам, а Медведи возвращаются в свое статичное состояние. В конце текста мы вновь возвращаемся к рассказчику, который говорит, что он находится в отеле Мариот, что он сидит в фойе представительского класса, что он пьет виски, и что он размышляет о грандиозной реальности мира. И на этом рассказ заканчивается. И... Конечно, если подводить итоги, то здесь самое, конечно, захватывающее, это именно сказка о детях из Сантьяго, из трущоб Сантьяго, потому что она на эмоциональном уровне очень захватывает. Она действительно очень сильно напоминает о рассказах и сказках Ганса Христиана Андерсона в их оригинальной форме. То есть это они также печальные но также вызывает огромную эмпатию. С другой стороны, очень интересно, что как здесь условная высокая культура и условная массовая культура связываются между собой. С одной стороны, здесь идет разговор о сравнении с лаоконом. А лаокоон, как это известно, это предмет для эстетических размышлений, взять хотя бы эстетический трактат Лесинга. Вот. С другой стороны, здесь есть размышления о языке, о сообщениях, о коммуникации. И с другой, с третьей стороны, здесь есть, в общем-то, появление фигуры из массовой культуры. То есть это персонажи из рекламы Кока-Колы, и это непосредственно знак потребительской культуры, это торговый центр. Вот. Поэтому действительно, этот рассказ хорошо показывает, насколько зыбка линия между высоким и низким. Особенно в условиях современности, когда мы хотим этого или нет, но мы все равно повязаны с массовой культурой. Последний рассказ, о котором я бы хотел поговорить, на английском называется «Acts of Charity». Перевести можно как «Благотворительность», «Акты благотворительности», «Акты милосердия». Примерно так. И это рассказ-притча. Повествует он о линии священников, первые из которых и, соответственно, последующие за ним отправлены на экономически-депрессивную территорию, чтобы помочь местному населению пожертвованиями. Во владение священнику дают обветшалый дом. И что он решает? Он решает вместо того, чтобы данные ему средства используют для непосредственно прямых актов благотворительности, он решает э, э, обустроить свой дом. И обустраивает это тем, что тем самым он создаст благоприятные условия уже для следующих поколений священников. То есть они уже смогут жить в благоприятных условиях и тем самым спокойно помогать уже остальному населению. И... Здесь аэро строится уже таким образом, что дом священника становится невероятным дворцом с невероятно утонченными архитектурными решениями, с обширными библиотеками, где находится все, что нужно. То есть, иными словами, священник действительно строит дом богатого человека. Проблема заключается в том, что следующий за ним священник... Поначалу пытается, пытается исправить ситуацию в том смысле, что он начинает сначала помогать бедным, которые за все это время не получили никакой должной поддержки. Но потом он прочитывает мысль предыдущего священника и понимает, что этот дом предназначен для того, чтобы последующий служитель мог в комфорте помогать другим. Но себя он тоже считает недостойным такого занятия, и поэтому тоже решает обустраивать этот дом в дальнейшем. И, соответственно, уже идет дальше линия священников, которая может идти бесконечно, но автор останавливается достаточно быстро. Хотя, вот, например, о деятельности деятельности первого священника посвящена большая часть рассказа. Ну и, соответственно, понятно, здесь мы видим комментарий по поводу вот, искушения элит, э, искушение их в области помощи бедным, то есть для них это какая-то красивая, э, благая идея, э, именно и, и проблема заключается в том, что для них это именно идея, какая-то приятная идея, но эта идея в то же время эгоистичная, хотя она и как бы в абстрактном смысле наполнено, наоборот, бескорыстием. Но, тем не менее, здесь мы видим, что все это милосердие является ну, какой-то пустой мыслью, и которая никакого положительного результата соответственно не дает. То есть здесь все очень просто. И не знаю, что мне запомнилось в этом рассказе. Во-первых, Его действительно, что автор в 21 веке, по-моему, этот рассказ там даже отмечено, что он где-то в нулевых был написан, отредактирован, издан. То есть, что такого рода притча имеет место быть в 21 веке. Ну и действительно, эта притча действительно актуальна, как никогда. И другое, что здесь меня зацепило, это то, что на самом деле, ну, как на мой взгляд... Айра здесь работает по фольклорной формуле, то есть он использует такой прием фольклорный, как ретардация, то есть замедление сюжета, так как большая часть сюжета посвящена описанию обустройства дома, то есть описывается как, ну, прежде всего, первый священник обустраивает дом, как он делает реставрацию, как он закупает самые невероятные причуды для дома, самые дорогие предметы интерьера, как он занимается обустройством библиотеки и так далее и тому подобное. При этом иногда появляется картина, в общем-то, населения, живущего рядом, где люди уже действительно умирают, где люди не могут спокойно жить, где полный упадок и разруха. И это довольно простая история, которая выполнена действительно как ни странно, используется здесь такое вот фольклорное нагнетание. То есть, конечно, первое, первое, история первого священника, она достаточно длинная из-за вот этого вот описания, которое замедляет сюжет. И э, история второго священника, она, так как она та же самая, то она становится хоть и короче, но тоже как бы немного замедленной. И, наконец, история там уже третьего и последующих священников, она уже дана чуть ли не в одном предложении. И это в этом плане, конечно, рассказ очень интересный. То есть, с одной стороны, это, э, ну, то есть, действительно классичес, классическая формула построения повествования, характерная для литературы до 20 века, но в то же время это действительно довольно актуальная притча для современности. На этом я, пожалуй, остановлюсь, и причина заключается в том, что я просто не хочу пересказывать весь сборник. Здесь есть очень разные истории. Ну, от истории того, что, например, в одном рассказе главному герою предлагается следующее. Быть Пикассо или иметь Пикассо? Ну, я здесь это утрирую, чтобы было понятнее. Имеется в виду, что стать либо самим Пикассо, как художником, либо получить один из редких шедевров Пикассо. И в данном случае... Герой размышляет о том, что бы он выбрал. И для него это очень такая интересная дилемма. С другой стороны, есть невероятный рассказ о том, как картина Мона Лиза Леонардо да Винчи неожиданно пропадает из музея, и как бы никто не знает, что случилось. И оказалась ситуация в том, что капли краски на картине, они просто решили зажить собственной жизнью. То есть они сбежали из музея, и по отдельности рассказывается история нескольких капель из картины «Мона Лиза". Это вот такие вот истории, которые присутствуют в данном, раска... в данном сборнике рассказов. Ну и после анализа конкретных рассказов и сборника в целом, что можно сказать? Я бы порекомендовал ознакомиться с данным сборником и с творчеством Сесара Айры, так как он предлагает очень интересное решение. В частности, он использует достаточно традиционные поистовательные формулы и э, наполняет их очень-очень занимательным содержанием, э, наполненным аурой сюрреализма. Из, наверное, не самых э, удачных моментов, на мой взгляд, опять-таки, но моментов не таких серьезных, чтобы э, отказаться от прочтения. Стоит отметить, наверное, излишнюю рефлексию автора в рассказах и также не самое, наверное, увлекательное решение логических проблем, которые автор ставит. То есть, не знаю, может быть, я просто не очень внимательно читал, но мне кажется, что некоторые логические решения... Не совсем правильны, но, опять-таки, здесь это именно сугубо мое личное мнение. И также нужно учесть тот факт, что сам автор-то наоборот пытается выйти каким-то самым удачным образом за пределы логики, пытается, в общем-то, оспорить логику в целом своими рассказами и своими идеями. Но в целом это Очень-очень интересный сборник рассказов. И единственная проблема для читателей – это язык. То есть, к сожалению, нет русского перевода данного сборника и текста Fire других. Но если вы знаете английский язык, и более того, если вы знаете испанский язык, то, то есть вам в этом плане даже повезло больше, то я рекомендую вам с этими текстами ознакомиться. Это был третий эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что вам в данном выпуске понравилось, а что нет. И что бы вы хотели услышать в последующих выпусках. Спасибо за прослушивание. Смотрите, читайте и слушайте то, что вам нравится. Всего доброго.